0: Z baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. W naszej audycji gościem i bohaterem kolejnego świadectwa jest Ewa Szmyt. Cześć.
1: Cześć, witam Was serdecznie, dzień dobry.
0: Jak wyglądało Twoje życie przed nawróceniem? Kiedy patrzysz na wszystkie lata przed tą decyzją, żeby pójść za Bogiem? Czy widzisz, jak Bóg Cię prowadził do tego miejsca? Czego doświadczyłaś i co doprowadziło Cię do takiej decyzji?
1: Tak, to jest bardzo długa historia. Natomiast wywodzę się z rodziny katolickiej, gdzie był ksiądz, i to wszystko spowodowało bunt przeciwko właściwie może nie tyle samemu Bogu, ile przeciwko Kościołowi. Nie podobało mi się to, co tam widziałam. Nie podobało mi się to, co było mówione, a co było robione, bo to były dwie różne, absolutnie różne sprawy. Oczywiście moja mama edyfikowała wujka, wujka księdza, swojego brata, jako najmądrzejszego wszystkiego. Nawet decyzje w domu były podejmowane pod jego kątem. I to wszystko spowodowało, że się zbuntowałam. Powiedziałam dosyć. Do szkoły średniej uciekłam jak najdalej od domu, żeby nikt mnie nie kontrolował, czy chodzę na religię, czy nie. Tutaj powiedziałam, że nie będę miała żadnego kościoła, z żadnym kościołem się spotykała. Aczkolwiek w DAPI, gdzie się uczyłam, w średniej szkole spotkałam obecnego pastora z kościoła na elektronowej, Grzegorza Boboryka, jako młodego chłopaka, który już wtedy mówił o Bogu, ale mój bunt nie pozwolił nawet z nim rozmawiać. I zrobiłam wszystko, żeby na tamten czas ten Bóg nie mógł, nie miał do mnie, można powiedzieć, dostępu. Co związane z Kościołem, wszystko kompletnie negowałam, z daleka od siebie. I w tym samym buncie przeszłam przez życie, przez twoje małżeństwo. I potem to małżeństwo się rozpadło, jestem mamą czterech synów, najstarszy Łukasz ma 33 lata, Robert ma 30 lat, Grzegorz ma 25 lat, a Leszek ma 23 lata. Wszyscy są niestety wychowani bez Boga i jeszcze Jezusa nie przyjęli i skrytykowali mamę, która już przyjęła Jezusa. I na razie nasze relacje są bardzo chłodne i dalekie. I Doszłam do takiego punktu zawsze przedsiębiorca, zawsze na świeczniku, że upadła moja firma. Eee, dlaczego upadła? Poprzez moje zaniedbania. Ja przyznaję to wszystko, bo miałam czwórkę dzieci, chciałam prowadzić firmę jeszcze chciałam być... Eee... Chciałam być w towarzystwie i spróbować zauważyć, czy inni mężczyźni, jako porzuconą kobietę przez swojego męża, zauważą, czy ja jeszcze jestem atrakcyjna, czy nie. To było takie dziwne, ale czasu było mało, a jeszcze potrzebowałam do kształcenia i ta firma w 2006-2007 roku zaczęła się walić. Wtedy też po prostu straciłam słuch. Czasami się zastanawiam, czy to był medyczny błąd po szczepieniu przeciwko grypie, czy to był jakiś tam sposób ten słuch ode mnie odpadł, dlatego że ja w ogóle nie chciałam słuchać nikogo, niczego o Bogu. To są takie dwie dywagacje, które ja teraz prowadzę na ten temat i od tamtej pory zaczęłam być jeszcze bardziej zmuntowana. Jeszcze, jeszcze bardziej wściekła na Boga. Natomiast Bóg ze mną był i ja to dzisiaj z perspektywy czasu to widzę bardzo jasno, bo i wypadek samochodowy, który miałam, wyszłam z tego całkowicie cało, kiedy auto poszło do kasacji, ale zdążyłam krzyknąć Jezu ratuj, ja mam dzieci i ten Jezus, tego Jezusa, tak jak sobie przypominam, dość często wzywałam. W czasie choroby, w czasie zawału, w czasie, że tak powiem, wypadku cały czas. Nawet jak zostałam wyrzucona w Warszawie z dziećmi z mieszkania, to też na krótko przed tym wyrzuceniem, przed koniecznością opuszczenia mieszkania, bo moja sytuacja finansowa była fatalna, usiadłam na stołku w tym mieszkaniu i powiedziałam, Boże, rób co chcesz, ja już się poddaję. To był taki moment, że ja zaczęłam się już poddawać.
0: Bo do tej pory tak naprawdę starałaś się wszystko szczepić ze sobą, związać koniec z końcem, tak? I mimo wszystko dawałaś radę do pewnego stopnia. Ten biznes, o którym wspomniałaś, też był sposobem na po prostu utrzymanie się i na zaspokojenie potrzeb swoich i dzieci, tak? Tak.
1: Tata dzieci nie płacił alimentów, w ogóle go to nie interesowało, więc uważam, że ja skoro chcę dzieci wychowywać, to powinnam sobie sama radzić. Więc, a ja nie miałam wtedy na tamten czas przestrzeni na to, żeby egzekwować te alimenty, chociaż mój dom na Mazurach i wszystko było licytowane z tego powodu. No, byłam bankrutem, moja firma przestała istnieć i miałam tylko kupę długów. I jedyne, co mi przychodziło do głowy, że mogę z tym coś zrobić, to, to wejść w jakiś fajny, nowy biznes, który pozwoli mi się odbić i pospłacać długi i się odbić od naj dobrze funkcjonować. I w 2014 roku po różnych perypetiach biegłam na spotkanie biznesowe. I potknęłam się na Jana Pawła, bo wymieniali kostkę. Zaryłam tak solidnie, że upadłam. No oczywiście podniosłam się, otrzepałam i poszłam na to spotkanie, ale już się źle czułam. Na drugi dzień nie wstałam, wylądowałam w szpitalu. Poszedł kręgosłup. Wyciągnięto mnie z tego szpitala, pomimo, że miała być operacja, ale udało się tej operacji uniknąć i trafiłam do rehabilitanta. Które mnie stawiał na nogi, który codziennie zaczynał pracę ze mną od gadaniami Ewka, bez Boga, sobie nie poradzisz.
0: I co z tego wynikło, to po przerwie. Wracamy do rozmowy z Ewą Szmyt. Powiedziałaś, że spotkałaś rehabilitanta i on mówił Ci ciągle to samo. Trafiało do Ciebie?
1: Na początku był wielki błąd. Mówiłam do niego, Miki zajmie się moim kręgosłupem, a nie Bogiem. Ja sobie poradzę. A on dalej, Ewka, bez Boga sobie nie poradzisz. Ta rehabilitacja trwała około trzech miesięcy, zanim ja już mogłam funkcjonować normalnie. I on codziennie to samo gadał, codziennie o tym samym wspominał i opowiadał różne swoje sytuacje, kiedy Bóg mu pomógł. I ja ona to słuchałam, tak jak fajnej bajki. Owszem, no, Bóg jest, na pewno gdzieś jest, w innych w życiu udziała, ale ja to muszę sobie sama radzić. Taka samosia. No i w końcu ta rehabilitacja się skończyła, ale Mikołaj mi zalecił: zresztą do dzisiaj mam ten przywilej i obowiązek chodzić minimum dwie godziny chodzić, żeby nie siedzieć, a chodzić. No i wtedy sobie idę na tym spacerze przymusowym warszawskim deptakiem, czyli krakowskie przedmieście. Nie miałam w ogóle pieniędzy, nie miałam wtedy pracy, bo z powodu kręgosłupa ją straciłam. Mieszkałam w drogim mieszkaniu z dwójką dzieci, najmłodszych, z Grzegorzem i z Leszkiem. I musiałam sobie jakoś poradzić i zobaczyłam tablicę, że kawa za darmo. W moim pojęciu nic na tym świecie nie ma za darmo. Ale mówię, pójdę, zapytam. Jak dadzą, to dobrze, jak nie, to będę uciekać. No i podeszłam i pytam, dlaczego daję ciekawe kawę do darmu? To było pierwsze moje pytanie. I otrzymuję odpowiedź, że Jezus też umarł za nas, a za to nie wziął pieniędzy. No i o Bogu. Ja mówię, fajnie, drugi raz w ciągu dnia, któryś już raz kolej, przez te kilka miesięcy. Okazało się, że rozmawiam z pastorem Markiem Sawickim, z Kościoła Jezusa Chrystusa w Warszawie. To była ich ewangelizacja i no bo po około dwóch, trzech godzinach rozmowy poryczałam się i przyjęłam Jezusa.
0: Wow, przepraszam, dwie, trzy godziny rozmowy. To na ulicy się odbywało? Co? Niesamowite. Chwała Bogu w ogóle, że ci ludzie to robili przez tak długi czas. Tak, długo to trwało,
1: dlatego że ja dołożyłam jednak za wszelką cenę, chciałam swojej racji dowieść, że jednak ja mam rację, ale argumenty i Słowo Boże, które Marek mi cytował, pastor Marek, zaczynały powodować to, że ja miękłam, miękłam, miękłam i w końcu zmiękłam. I co odczułam po tym? To była taka ulga, tak jakby ogromny ciężar, że mnie spadł. Marek powiedział, że teraz Bóg będzie mógł działać i mi pomoże i wszystko się w moim życiu zmieni. I weszłam w tę relację z Bogiem z oczekiwaniami. Oczekiwaniami, że Bóg zrobi tak, o, wstrzyk, i fajnie wszystko się zmieni.
0: Często podczas rozmów pytam o to, jakie zmiany zaszły w twoim życiu i czy były one raptowne, że Bóg na przykład, tak jak się zdarza, odebrał komuś uzależnienie, uwolnił, a może był to proces, tak? Można się w zasadzie spodziewać obu scenariuszy.
1: U mnie było tak, że chciałam, żeby słyszeć normalnie, dlatego, że miałam duże problemy na tamten czas ze słuchem. Co prawda niewiele osób o tym wiedziało, bo wstydziłam się tego, że jestem osobą niesłyszącą i kamuflowałam się w taki sposób, że bezbłędnie nauczyłam się czytać ludzi z ust. Natomiast kiedy ktoś już się odwrócił albo coś już były problemy i z tego powodu niedosłuchu wiele razy straciłam pracę, narobiłam sobie wiele problemów, no bo chciałam nadrabiać inteligencją i tak dalej. Niestety tak to nie działa i oczekiwałam, że ono, Bóg od razu mi ten słuch przywróci. Mhm. Niestety do dzisiaj jestem na aparatach słuchowych. Zmieniło się tylko to, że właśnie dostałam szansę na te aparaty, bo na tamten czas nawet się o nie nie starałam. Trudno mi było się przyznać do tego, że jestem osobą niepełnosprawną. Trudno mi było się przyznać do tego przed ludźmi, że jestem bankrutką i że nie mam pieniędzy. Trudno mi było się przyznać, że muszę szukać pracy, a chce mi się w głowie biznesu, tak? Więc trudno było mi przejść do tej bariery, tego, z tego buntu do takiej pokory, do przyznania się do życia w prawdzie, żeby stanąć w prawdzie przed Bogiem i przed ludźmi i normalnie, zwyczajnie poprosić o pomoc. Wołałam do Boga bardzo często, zatopiłam się w Słowie Bożym od tamtej pory. Biblię przeczytałam bardzo szybko, ale to przeczytałam ją jako fajną książkę i tak naprawdę coś do mnie dotarło, ale nie wszystko. Takim przewodni był dla mnie psalm 91 i 131 w tej, tej mojej drodze i dzisiaj do nich wracam bardzo często.
0: 91 mówi o tym, że Pan jest naszą ochroną i ucieczką, a 131?
1: A 131 mówi o tym, że jesteśmy Jego dziećmi Bożymi i możemy tam na Niego liczyć. Efezjan, albo 6,4 i albo cztery i 6, no bo nie pamiętam, mówi o tym, żebyśmy wszystkie troski, wszystkie, wszystkie zmartwienia złożyli na Niego, bo On ma o nas staranie i On się o nas zatroszczy. I dla mnie to było nie do pojęcia. No jak to, to co ja mam leżeć i pachnieć, a Bóg wszystko mi zapewni? Jak to tak jest? Nie rozumiałam totalnie tego. I na wszystkie moje pytania właściwie nikt nie potrafił szczegółowo i konkretnie odpowiedzieć. No i zaczęła się dalej walka o pracę, o przetrwanie, o wszystko. Przeprowadziłam się do drugiego mieszkania, potem znowu straciłam pracę, musiałam je zmienić i tak dalej, i tak dalej. I byłam też, od Boga oczekiwałam też, że ta moja sytuacja finansowa się ustabilizuje, wszystkie długi spłacę, wszystko będzie fajnie, będę miała mieszkanie i będą moje dzieciaki pokończą szkoły i tak dalej. Niestety to wszedł w proces, dlatego że ja musiałam właśnie nabyć tej pokory, nauczyć się słuchać Boga, ja przede wszystkim największą rzecz, którą musiałam zrobić, to po prostu mu zaufać. Zaufanie komukolwiek w tamtym czasie dla mnie było bardzo trudne, dlatego, że jestem osobą poranioną, rozczarowaną przez ludzi. I patrzyłam przez, na Boga przez pryzmat, tak jakby pierwiastka męskiego, dlatego, że w moim życiu nie mogłam zaufać ani ojcu, ani mężowi, nikomu, czyli cała linia męska udowodniła mi, że ja nie powinnam pokładać zaufania tak naprawdę w nikim. I próbowałam wszystko sama. Nie rozumiałam w ogóle słowa, co to znaczy poddać się. Co to w ogóle jest poddać się Bogu?
0: A doświadczywszy różnych zranień, rozpoczynając własną drogę, też nabrałaś takiego hartu, można powiedzieć. Przyznałaś się przed rozmową do tego, że jesteś bardzo uparta w tym.
1: No właśnie ten upór, taki bunt, taki charakter twardy, takiej twardzielki zbuntowanej i hardej. Czasami w dzieciństwie mama mi mówiła takie przysłowie, które kiedyś krążyło, że pokorne ciele, dwie matki się, a harde i jednej nie ono często do mnie wraca. Natomiast nigdy nie umiałam tego sobie przełożyć na moje życie, żeby właśnie te, jego, te, te dwie matki ssać, tak? Zawsze miałam coś do powiedzenia, zawsze musiałam po swojemu, zawsze, zawsze chciałam tak, jak ja chcę, jak ja to sobie wyobrażam i w ogóle. I tego samego oczekiwałam od Boga. No przecież na moich warunkach możesz mi pomóc, tak?
0: A propos matek, to jestem ciekaw, jak się zmienił twój obraz Boga, <głos> Boga Ojca, ale to może po przerwie, po opiesence.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Wracamy do ostatniej części już rozmowy z Ewą Schmidt i jej świadectwa. Chciałbym zapytać Ciebie, jak zmieniło się jeszcze dalej Twoje życie w tym procesie i jak też zmienił się Twój obraz Boga? Boga, który w swojej miłości do nas ma zarówno te pierwiastki męskie, jak i żeńskie, można tak powiedzieć. Jego miłość jest, jakbyś to powiedziała, jakbyś dokończyła.
1: Jego miłość jest ponad wszystko, tak to dokończę. Trafiłam do szkoły ojcostwa i synostwa przypadkowo, bo zaczęłam wołać do Boga, żeby mi pomógł. Pokazał, jak odczuć tą Jego miłość, jak się do Niego zbliżyć tak naprawdę i jak Mu zaufać. Zaczęłam się tak modlić i Wcześniej w ogóle uważałam, że Bóg na moje modlitwy nie odpowiada, więc prosiłam o modlitwę, o mnie wszystkich wokół. Natomiast w którymś momencie dotarło do mnie, że Bóg odpowiada na moje modlitwy, tylko ja nie bardzo chcę to zauważyć i Bóg odpowiedział na moją modlitwę w taki sposób, że dostałam maila z informacją o szkole ojcostwa i synostwa misja Magdy i Ryszarda Sadowskich i przyszedł ten mail do mnie i od razu się zarejestrowała mi wszystko i widziałam, że to jest odpowiedź na moją modlitwę i tutaj w tej szkole to jest super szkoła, polecam ją każdemu dlatego, że pozwala nam otworzyć serce na Boga pozwala nam otworzyć się na przebaczenie pozwala nam zobaczyć co stoi na przeszkodzie tak naprawdę do tego, żebyśmy do tego Boga do tego serca ojcowskiego się zbliżyli i pozwala też spojrzeć na nasze życie, na to, że tak naprawdę bardzo często, ja też, myślę, że ty też słuchaczu drogi, bardzo często patrzysz na to, co ktoś zrobił, a trudno jest spojrzeć na to, co ty zrobiłeś i ja w którymś momencie na tej szkole stanęłam wprawdzie, że moi rodzice też zrobili to, co zrobili, co było trudne dla mnie do przebaczenia, ale zadałam sobie pytanie przed Bogiem, a jakim ja byłam dzieckiem? Właśnie takim zbuntowanym, kronobrnym, walczącym o siebie, o wszystko. Bardzo często kłamiącym, bo tak było łatwiej. Tego się też w dzieciństwie nauczyłam. I to stanięcie w prawdzie po prostu poczułam, jak Bóg mnie oczyszcza z tych wszystkich rzeczy i ta, ten cały bunt odpływa. I zaczęłam się bardzo zbliżać do Boga. Ja nie mówię, że już jestem całkowicie zbliżona, ale ta bariera została złamana. Ta bariera przestała istnieć w ogóle. I teraz wiem, że Bóg po pierwsze odpowiada na moje modlitwy, że Bóg mnie słucha, że Bóg ma dla mnie najlepsze, najfajniejsze rzeczy na ziemi. I cokolwiek by się wydarzyło w Twoim życiu, to Bóg jest z Tobą. Nawet jeżeli tego nie widzisz, nawet jeżeli tego nie czujesz, On działa. On jest z Tobą i nigdy, tak jak Słowo Boże mówi, Ciebie nie opuści i nie porzuci. To jest ważne dla nas wszystkich przesłanie, dlatego że ja wierzę, że świat nauczył nas, że sami możemy na sobie polegać, sami kreować swoje życie, sami sami działać i osiągać sukcesy, wszystko. I wszystko w tym takim egocentrycznym spojrzeniu na siebie sobie przypisujemy te wszystkie sukcesy. Tak naprawdę gdybyśmy odwrócili sytuację i spojrzeli z drugiej strony lustra, to żeby nie ten Bóg, nie pozwolił Ci rano otworzyć oczu to nic byś nie zrobił kompletnie nic jesteś całkowicie zależny od Boga tak samo ja i bez Boga, tak jak powiedział do mnie Mikołaj rehabilitant, nic mi nie wyjdzie Ewka, bez Boga sobie nie poradzisz to jest takie moje przesłanie również do Was że tak naprawdę nikt z nas bez Boga sobie nie poradzi także warto zaufać Bogu i pozwolić Mu się prowadzić
0: nie wiem jak słuchaczom, ale mi się zrobiło bardzo dobrze, <gdy> kiedy słucham tego. I jest to prawda, którą chyba trzeba sobie regularnie przypominać. I myślę, że nie tylko przypominać tak umysłowo, ale przeżywać to, tak żeby serce to załapało. A kiedy serce to załapie, wydaje mi się, że wtedy, kiedy po prostu odczujemy ulgę, że schodzi pewne ciśnienie. A jak ty to odczuwasz? Może tak na koniec zapytam.
1: Na koniec odczuwam, że droga z Bogiem jest łatwa. To nie jest nic trudnego. Droga z Bogiem otwiera serce, pomaga, wspiera, koi i utula. Taka jest naprawdę droga z Bogiem. I sama sobie, przepraszam Boga za ten mój bunt, za te właśnie moje ja muszę, ja mogę, ja sobie poradzę. Ja, ja, ja i tak dalej. Warto Go za to przeprosić i pozwolić, dosłownie pozwolić Mu działać zaufać, tak w pełni po prostu pozwolić. Masz Boże, daję Ci to swoje życie, proszę Cię bardzo, masz i działaj. Ja już nic nie mogę.
0: Dziękuję. Gościem radia była Ewa Szmyt. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Fajnie było. Pa.
0: Kłaniam się. Jan Żółkowski.